0: Relato 1 um, – Um Pesadelo e a Despedida SV tornou-se parte da minha família extensa, depois de se casar com minha prima de segundo grau, RM. Eu estava no início da adolescência e não me importava com ele, especialmente porque meus parentes mais próximos a ele descreviam SV como uma pessoa snob e arrogante. Por essas razões, minhas interações com ele foram reduzidas às civilidades mais básicas durante as ocasionais reuniões familiares de que ambos participamos. Tudo isso mudou alguns anos depois, quando decidi continuar meus estudos e ingressei na Faculdade de Química da Universidade Pública, a Alma Mater de SV, o que instantaneamente nos deu um ponto em comum para conversar quando estávamos juntos, pequenas fofocas e atualizações sobre alguns dos meus professores que haviam sido seus colegas anos antes. Tornou-se normal passarmos a maior parte do tempo juntos em festa de aniversário, batizados e outras reuniões familiares. Naquela época, R.M. e S.V. tiveram três filhos. Depois que terminei a faculdade e comecei a trabalhar, ele foi me encontrar algumas vezes depois do trabalho e nós dois andávamos de metrô. Embora a sua conversa fosse sempre agradável e divertida, a certa altura comecei a questionar-me se tudo o que ele me dizia era verdade ou se ele só tinha o hábito de embelezar as suas anedotas, nas quais ele era sempre mais rápido, intrépido, melhor e etc. Certa vez, ele mencionou ter dirigido em velocidade excessiva e feito o tempo recorde de uma hora entre duas cidades do sul do México. Como eu nunca tinha estado naquela área, acreditei no que ele disse. Em outubro de 1990, Viajei para esta região do país e fui para essas cidades, a aproximadamente uma distância de 400 quilômetros entre elas. Nesse ponto, comecei a questionar o que SV havia me dito. Certa noite, tive um pesadelo perturbador no qual caminhava por um longo corredor de um hospital em direção ao posto de enfermagem. Havia várias portas fechadas em ambos os lados do corredor exceto uma porta à minha esquerda, que estava ligeiramente aberta. Ao me aproximar, vi duas pequenas luzes flutuando contra um fundo preto e uma mão esquelética acenando para mim pela fresta entre a porta e a parede. Apesar de não ter visto nenhum traço facial, eu sabia que tinha que ser um esqueleto. A vibração que ele me deu foi negativa e no meu sonho recuei ao vê-lo e caminhei o mais próximo possível da parede do lado direito. Eu sabia que aquela figura estava me convidando, talvez até me desafiando a ver o que quer que houvesse atrás daquela porta. Acordei suando e chateado, levantei com um mau pressentimento, mas esqueci enquanto seguia minha rotina diária. Por volta das 14 horas daquele dia, próximo ao fim da minha jornada de trabalho, comecei a pensar em SV e ao mesmo tempo sentir sua presença bem ao meu lado. Decidi que da próxima vez que o visse, diria a ele que não acreditava que ele tivesse percorrido tamanha distância em tão pouco tempo. Infelizmente, na noite daquele dia, recebemos um telefonema informando que SV havia falecido à tarde no hospital de uma cidade do norte do México. Ele estava com sua esposa tentando chegar à Cidade do México para estar com sua filha mais velha no aniversário dela naquele mesmo dia. Ele teve um ataque cardíaco fulminante e teve que ir para um hospital. Mas já era tarde e ele faleceu por volta das 14 horas. No dia do seu velório, senti remorso e tristeza, pensando que ele veio até mim para se despedir e a única coisa que fiz naquele momento foi lembrar da sua mentira. Relato 2 Seriam os sucubos eu preciso de algumas respostas, pois estou muito confuso e esgotado. Cerca de quatro noites atrás, eu estava dormindo quando senti essa pressão sobre meu corpo. Acordei e pude literalmente ouvir as molas da cama rangendo de algo, me empurrando. Lutei contra isso, mas senti de novo e não fiquei com medo, pois experimentei isso por duas décadas. Mas então, de repente, senti como se alguém estivesse subindo na cama pelo lado dos pés, como se estivesse acariciando o lençol com muita delicadeza. Quando chegou à minha cintura, senti meus lençóis puxados para baixo, cerca de 5 centímetros. Levantei da cama e acendi a luz do corredor pois estava um pouco desconfortável por não saber o que iria acontecer. Porém, nada mais aconteceu naquela noite. Então, na noite seguinte, eu estava dormindo de lado e senti um braço se fechar lenta e delicadamente sobre meu ombro e pescoço. Quando resisti, Parou e quando relaxei, continuou. Era muito suave, gentil e reconfortante. Eu não me virei e apenas deixei acontecer agora. Na próxima parte, não tenho certeza se foi um sonho ou real, mas tenho certeza de que devo ter sonhado, pois não posso aceitar que isso seja real. Eu me virei e meus lábios encontraram os lábios de uma mulher e nos beijamos profundamente e o resto é nebuloso. Como eu disse, não acredito que o beijo foi real, talvez fosse eu querendo muito algo e sonhei com isso. Mas o braço sobre meu ombro era muito real e passei o dia inteiro pensando nisso e estranhamente desejando que acontecesse de novo. Tenho me sentido muito fraco e esgotado nos últimos dois dias e nada mais aconteceu. Meu corpo está fraco e dói. Alguém por favor me explique o que diabos está acontecendo? Relato 3 o mistério do moinho. Esse incidente aconteceu quando eu estava na casa da minha tia, na minha aldeia. A casa da minha tia foi construída na fazenda deles, onde eles possuem uma fábrica de algodão. A fazenda fica fora da aldeia em um lugar deserto, cercada por terras estéreis vazias ao redor. Quase 10 anos antes deste incidente, um empregado muito velho que trabalhava para a casa da minha tia se enforcou no moinho por alguns motivos. Ele era muito apegado à nossa família e trabalhava para nossa casa e para a fábrica há anos. Ninguém sabia o motivo de sua morte e depois que ele morreu, ouvia acontecimentos inusitados e barulhos no moinho. Às vezes, meu tio tinha que acordar tarde da noite, subir na serraria para ver as máquinas que desligavam sozinhas antes dele voltar para casa. Meu tio nunca acreditou no paranormal, mas minha tia sim. Ela sempre dizia a ele que havia algo incomum no moinho e que ela tinha medo de ir lá sozinha. Agora, voltando ao incidente. Eu estava na casa da minha tia durante minhas férias de verão. A casa é cercada por árvores e, portanto, é sempre fresca, mesmo no verão. Uma noite, eu estava dormindo em um dos quartos e a energia acabou. Como era verão, senti muito calor e acordei de um sono profundo para abrir a janela. O ar fresco das árvores me deixou confortável e voltei a dormir. Depois de algum tempo, acordei com um ruído alto e contínuo como uma máquina ligada e espiei pela janela. Estava vindo da fábrica e me senti estranho porque houve uma queda de energia. Meu tio saiu de seu quarto com uma lanterna e abriu a porta principal. Ele caminhou em direção ao moinho e eu o segui por curiosidade. Estava escuro por toda parte e nós dois chegamos ao moinho. Primeiro, ele abriu a porta do escritório e entrou, procurou as chaves da sala de máquinas e ela estava faltando. Ele então me pediu para ficar lá até que ele pegasse as chaves reserva. Ele voltou para casa e eu estava sozinho no escritório. Mais uma vez, ouvi aquele barulho vindo da sala de máquinas. Comecei a suar devido ao calor escaldante e ao medo de ficar sozinho naquele imenso moinho. Peguei a tocha e me dirigi para a sala de máquinas. Estava trancada, mas o som continuou. Meu tio voltou com as chaves e abriu a sala de máquinas. Fiquei mais chocado do que meu tio, que já havia passado por isso muitas vezes antes. As máquinas estavam funcionando em uma velocidade trovejante fazendo barulho sem energia. Meu tio pediu que eu sentasse ali e foi até a central verificar o abastecimento. Fiquei olhando maravilhado como as máquinas estavam funcionando e pararam lentamente depois de alguns minutos. Agora havia silêncio total no moinho, e então ouvi passos e vi uma fonte de luz vindo da área do depósito, vindo em minha direção. Achei que fosse meu tio, mas quando se aproximou de mim, comecei a tremer de medo. Era um velho com uma lanterna na mão, parado na entrada do maquinário. Eu gritei e ele rapidamente desapareceu no ar. A energia voltou e as luzes se acenderam e não vi ninguém ali. Meu tio veio correndo em direção à sala onde eu estava sentado e perguntou por que eu gritei. Apontei para um espaço e disse que viu um velho parado ali e que ele desapareceu quando eu gritei, meu tio não acreditou em mim e disse que não havia ninguém além de nós dois ali. Eu perguntei a ele qual era o problema, porque as máquinas estavam fazendo barulho. Ele me disse que nem ele entendia, apesar de ter acontecido várias vezes. Ele então desligou a chave de energia geral e trancou a sala de máquinas e se dirigiu ao escritório. Enquanto eu o seguia, senti-me pesado, como se alguém tentasse me puxar para trás. Eu então me virei para não ver ninguém. Fechamos o escritório e voltei para casa pensando naquele velho. No dia seguinte, contei isso à minha tia e ela ficou assustada. Só então, ela me contou sobre o velho criado, que trabalhava na casa deles e como ele morreu enforcado no depósito do moinho. Após a sua morte, o depósito foi trancado, pois muitas coisas incomuns começaram a acontecer na fábrica. Ainda acredito que aquele velho... Era o mesmo velho criado que vi naquela noite. RELATO 4 HOMEM MISTERIOSO SEM ROSTO Esta é uma história recente que aconteceu comigo, há dois dias, enquanto eu voltava do trabalho para casa. Não contei a ninguém sobre isso, pois não me assustou e ainda não me assusta. É então, há dois dias, enquanto voltava do trabalho para casa como de costume, vejo pessoas do meu bairro e costumo parar e conversar um pouco com elas antes de continuar meu caminho, pois é meu hábito cumprimentar todos que vejo. Mas neste dia, em particular, a estrada estava quase deserta, com apenas duas ou três pessoas no máximo que eu tinha visto. É então, quando estou descendo a cor na colina para minha casa vejo um homem muito alto andando com um tipo de movimento muito estranho como se ele estivesse se arrastando pela estrada de asfalto quando ele devia estar a cerca de dois pés de distância de mim olho diretamente para ele e digo olá e é quando eu percebo que esse cara não tem rosto, eu paro no meio do caminho e me viro para ver para onde essa pessoa vai e não vejo nada, essa pessoa ou o que quer que seja simplesmente desapareceu. Eu até me lembro do que ele usava, ele estava com um boné branco, mas isso não poderia ter sido uma razão para eu não ter visto o seu rosto, pois ele estava muito perto de mim para eu notar o que ele usava. Até as cores de suas roupas e a estrada era sempre bem iluminada, então não poderia ser minha mente me pregando peças devido ao escuro. Eu venho de um pequeno subúrbio em Durban, África do Sul. E em seus primeiros dias, quando estava sendo desenvolvido, aqui era uma fazenda. Há muitas histórias sobre coisas que aconteceram aqui naqueles dias. Pessoas desaparecendo, casas construídas sobre túmulos não marcados, até mesmo a escola que frequentei quando criança foi parcialmente construída sobre um túmulo. E tudo isso pode ser uma justificativa para a aparição do homem sem rosto. O último relato, O Saltador e a Velha Dentuça Vou relatar duas experiências que me deixaram muito abalado. Ambas são 100% verdadeiras. Sou um inglês de 32 anos que mora e trabalha em Pequim, na China. Cerca de cinco meses atrás, Fui morar com minha namorada chinesa em seu apartamento no 36º andar de um prédio alto. O prédio faz parte de um bairro fechado que possui vários prédios altos nas proximidades. Nosso prédio é o mais alto e das janelas de nossa sala, cozinha e escritório podemos ver claramente os telhados dos prédios opostos. É bastante comum ver pessoas andando pelos telhados, fumando cigarros ou fazendo exercícios, essas coisas. Cerca de três semanas depois de me mudar, eu estava na cozinha, lavando a louça depois do almoço e por acaso olhei pela janela. Eu fiz um duplo olhar quando vi um homem parado, perigosamente perto da borda de um dos prédios opostos. Ainda me lembro claramente que ele estava vestindo uma camiseta branca e calça preta. O que em retrospectiva parece incomum, já que Pequim naquela época do ano é muito fria para usar apenas uma camiseta. Ele parecia estar em perigo e eu abri a janela da cozinha para gritar para ele se afastar da borda, mas antes que eu pudesse fazer isso, o homem pulou do telhado. Corri para a sala e contei à minha namorada o que tinha acontecido e nós dois rapidamente corremos para o elevador em pânico e descemos para o andar térreo, esperando ver uma cena horrível com pessoas em pânico ligando para a polícia e para os bombeiros. Em vez disso, descobrimos que não havia nada do que esperávamos, nenhum corpo, nenhum pânico, ninguém precisando de nossa ajuda. Havia pessoas andando calmamente, passando o dia. Era como se a coisa toda nunca tivesse acontecido. Minha namorada ficou com raiva de mim depois, porque pensou que eu estava brincando com ela. Mas sei o que vi. Tudo o que posso pensar agora é, eu vi um fantasma, pode parecer bobo, mas desde aquele dia tenho evitado olhar pela janela sempre que estou na cozinha. Como se isso não fosse assustador o suficiente, algumas semanas após o incidente do saltador, eu estava pegando o elevador até o andar térreo para ir trabalhar. Como mencionei, moro no 36º andar, que é o último andar do prédio. Quando o elevador chegou ao 21º andar, parou e as portas se abriram. Uma velhinha entrou. Ela era baixa, eu acho que não mais que um metro e meio de altura, e usava roupas típicas de uma velha senhora chinesa. Não havia nada assustador ou fantasmagórico nela. Ao entrar no elevador, ela olhou para cima e me deu um grande sorriso de boca aberta. Notei que vários de seus dentes estavam faltando. Eu sorri de volta para ela e as portas se fecharam e o elevador continuou descendo. O elevador parou no 18º andar e as portas se abriram novamente, mas não havia ninguém esperando para entrar. Quando olhei a minha volta, a velha havia desaparecido. Dada a forma como minha namorada reagiu ao saltador, não contei a ela sobre esse incidente e, na verdade, é a primeira vez que menciono isso a alguém. Eu não vi a velha desde então. O estranho é que o complexo em que vivemos é relativamente novo. Tem apenas cerca de 10 anos. Então, não acho que seja velho o suficiente para ter fantasmas. Eu não acreditava muito no sobrenatural antes de tudo isso acontecer. Mas realmente... Não tenho explicação para as coisas que experimentei. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Mandem relatos para sigalospodcast.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz!